0: Siempre puedes practicar surf, episodio 97. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy programa 97 del 11 de octubre del 2021. Programa que, diferente al resto de semanas, vamos a dedicarlo al monográfico del mes, donde vamos a explicar de forma muy concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestro newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. ¿Cómo hacemos el monográfico? Cada mes seleccionamos un tema y a partir de ahí cada jueves lo dedicamos a desarrollar uno o varios conceptos importantes que tienen que ver con el tema en cuestión. Hoy, como veis, es una excepción. La semana pasada empezamos nuevo tema: las metodologías ágiles, Agile y Char, y Char Agile. Y lo empezamos explicando un poquito qué es esto de las metodologías ágiles y hablamos sobre todo del Design Thinking. Si te lo perdiste, tienes ese y todos los episodios anteriores disponibles en nuestra web globalhumancon.com, así como en iVoox, en iTunes y en Spotify. Bien, sin más dilación y muy rápidamente vamos a seguir con otras dos metodologías, también muy extendidas y ampliamente aplicables a cualquier sector. El método Lean y el método TIL. Vamos a empezar por el método Lean, porque, bueno, ¿por qué no? Vamos a empezar por este. Lo voy a resumir de la siguiente manera. Si el típico dicho menos es más fuera una metodología de trabajo, este sería Lean, porque de eso se trata. Se trata de eliminar del proceso de producción todo aquello que no aporte valor al producto final. Y con esto quiero decir quitar de medio todo lo que no sea útil de verdad y que además te esté haciendo perder dinero. Esta metodología es útil para empresas llamaduras y consolidadas, pero tiene un valor increíblemente especial para todas aquellas y aquellos que desean emprender. Y ahora entenderás por qué. Imagina que quieres lanzar un nuevo producto al mercado, pero todavía no sabes muy bien cómo va a funcionar, si el puro objetivo lo va a aceptar o incluso si lo acepta, si lo va a usar de una manera distinta. Porque una cosa es lo que tú quieres ofrecer y otra es cómo el cliente lo va a utilizar. Bien, tienes una idea en mente y ya planeas hacer un prototipo para lanzarlo al mercado. Y ya te haces con todos los recursos necesarios. Y empleas mucho tiempo. Tiempo que también te está costando dinero. Has usado todos los materiales, procesos, recursos e intermediarios necesarios para desarrollar el producto y ya lo tienes en el mercado. Y cuando se empieza a comercializar, pues sorpresa, te das cuenta de que la mitad de las funcionalidades no se usan y por lo tanto te podrías haber ahorrado mucho, mucho tiempo y dinero en poner a punto tu proyecto. ¿Cómo usar Lean para evitar esta situación? Pues bien, creando un armazón de lo que será tu producto, construir lo básico para que la gente lo pueda usar y darlo a conocer. Y a partir de ahí, a partir de la experiencia del usuario y de la información que extraes de esa experiencia, ir armándolo con todo lo necesario hasta acabar con el producto final. Con esto no solo ahorramos costes, sino también que empezamos a comercializar mucho más rápido. Nos permite ir adaptándonos a las necesidades de los clientes en tiempo real y de forma ágil y evita muchos quebraderos de cabeza, frustraciones, situaciones de querer tirarlo todo por la borda. Bueno, ¿te gustaría más saber sobre la magia Lean? Pues el mes que viene tenemos un Open Training dedicado a metodologías ágiles y transformación digital. Entra en nuestra web en globalhumancom.com para más información. Bien, hasta aquí la primera metodología que se enmarca dentro del framework eh, Agile. Bien, vamos por la segunda porque hoy tocaban dos. Y es el TIL. Suena parecido pero no son lo mismo y seguramente también te habrás encontrado con muchas publicaciones centradas en organizaciones TIL. Más que una metodología de trabajo, yo te diría que esto es un sistema de liderazgo, muy en la línea del management 3.0, y de hecho podríamos decir que una organización TIL no puede vivir sin el management 3.0 y que el management 3.0 fomenta la creación de organizaciones TIL. Bueno, pero vayamos a lo que importa, que es que es TIL es un color, color verde turquesa en concreto, azulado, tirando a esmeralda, podríamos decir. ¿Tiene este dato alguna importancia para lo que os voy a explicar? Pues sí, evidentemente. Aquí solo contamos cosas importantes. Eras una vez un señor aburrido en su trabajo, este señor se llamaba Frederick Lalou. El señor Lalou se dio cuenta de que no estaba solo en el mundo del aburrimiento laboral, sino que de hecho el 80% de los empleados de todo el mundo estaban igual que él, aburridos y hastiados. Las chispas de los primeros días habían desaparecido. La relación con el trabajo ya no era la misma. ¿Qué podría hacer para que eso no fuera así? ¿Cómo podríamos los empleados volver a sentir alegría, motivación, compromiso por lo que hacemos? Bueno, pues de eso se encargó la Lu, de investigar los porqués y las posibles soluciones a este problema. Y tras varios años de estudio, se dio cuenta de que la forma en la que están organizadas las empresas y su modelo de liderazgo tenía mucho que ver. Y para difundir sus conocimientos, escribió un libro en el que explicó la teoría clasificando las organizaciones en distintos colores, rojo, ámbar, naranja, verde y til. Rojo son las organizaciones con un sistema de liderazgo muy antiguo y primitivo. Las que tienen los jefes del ordeno y mando y el resto de la plantilla son simples peones que lo único de lo que se tienen que preocupar es de hacer lo que se les dice. ¿Es un mal sistema? Bueno, desde luego no es el más apropiado, sobre todo si lo que buscamos es que los empleados estén contentos. Pero sí es útil en momentos muy concretos, como por ejemplo en situaciones de crisis, en la que es bueno tener una voz cantante que tenga experiencia, que con sus direcciones guía al resto hacia la salvación. Bueno, quizás es un poco exagerado esto de la salvación, pero es para crear algo de drama. ¿eh? El único momento donde este estilo de liderazgo probablemente sea aceptable. En el Almar nos encontramos con organizaciones un pedaño más evolucionados que las rojas. Se estructuran alrededor de una jerarquía muy estricta en la que la antigüedad juega un papel fundamental para la evolución y el desarrollo de la carrera profesional de los empleados. El estilo de liderazgo sigue siendo muy estricto y poco flexible, pero al menos sabes que tienes alguna oportunidad de llegar lejos si permaneces lo suficiente dentro de la empresa. Un rayito de esperanza, pequeñito y a lo lejos, pero ahí está. Las naranjas. De nuevo nos encontramos con organizaciones algo más avanzadas que las dos anteriores. La jerarquía sigue jugando un papel importante, pero ya no, ya no cuenta tanto la antigüedad, sino más bien los méritos que hayas conseguido dentro de ella. La meritocracia es el eje fundamental de las organizaciones naranja. Si quieres prosperar, tendrás que aportar mayores beneficios que los demás. No importa el tiempo que lleves en la empresa. Si has dado razones suficientes para que te promocionen, así será. ¿O no? Y este es uno de los principales problemas del naranja. Hay trabajadores que por más logros y méritos que consigan dentro de la organización no están lo suficientemente valorados, por lo que la frustración y la desmotivación suelen ser bastante comunes en las organizaciones categorizadas con este color. Luego tenemos las verde. Verde color esperanza. Y así es, puesto que las organizaciones dentro de este color aportan esperanza a los empleados. En cuanto a gestión de talento se refiere, la jerarquización tiene un papel mucho menos importante y es casi simbólica. Este modelo organizacional pone el foco en empoderar a los equipos, hacerles responsables de su propio trabajo de manera que estén más motivados y comprometidos con lo que hacen. En las organizaciones verdes lo que importa es la cultura empresarial y se empieza a poner el bienestar de los trabajadores por encima de todo lo demás. El problema que aunque si bien es cierto que las personas tienen un alto grado de responsabilidad sobre sí mismas, no lo tienen sobre el trabajo en general, por lo que a la hora de tomar decisiones éstas se hacen en consenso. No tiene nada de malo, pero bueno, puede ralentizar algunos procesos y crear situaciones de confrontación. Y finalmente llegamos al colofón, al color til, el color más especial, y el nuevo paradigma en el estilo de liderazgo imperante en las organizaciones que quieren adaptarse al mundo actual. Este modelo se basa en crear organizaciones vivas, en las que todos los equipos se autogestionan. Los empleados son el centro de toda la organización y ellos mismos se encargan de tomar todas las decisiones que tienen que ver con su área de acción. Además, las organizaciones TIL se destacan por tener un propósito muy claro, que va más allá de ganar dinero y que se encargan de transmitir muy bien a toda su plantilla. Cuando trabajas en una organización TIL, sabes que estás ayudando al mundo. Por eso, las personas que trabajan en este tipo de organizaciones son las que más a gusto están con lo que hacen. Son libres de tomar decisiones, pueden innovar, se pueden equivocar porque aprenderán de sus errores en vez de avergonzarse de ellos y, además, su trabajo tiene un significado que les aporta plenitud. ¿Y en qué color se encuentra tu organización? Déjanos un comentario en la web o a través de las redes sociales. Si te has quedado con ganas de más, recuerda que tenemos las inscripciones abiertas para el Open Training del mes que viene sobre metodologías ágiles y ya sabes no puedes las solas pero siempre puedes practicar surf y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales estamos en facebook instagram twitter y linkedin y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalcimancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, ¡Feliz día!